0: Olá, sejam bem-vindos ao 32º episódio do podcast O Caminho. Hoje trataremos do capítulo 84, que nos traz um significativo conselho de Jesus. Embora seja muito curtinho, tem no entanto uma superlativa significação. E o que ele nos diz? Levantai-vos e vamos-nos daqui. Mesmo sendo sintético, ele se multiplica e divide-se em dois tempos ou em duas partes. A primeira, um comando determinativo, levantai-vos, ou mais que isso, uma intimação ao nosso rompimento com o um estado de inércia, tão afetivo aos nossos padrões comportamentais, e o segundo, uma exortação coletiva extensiva a todos nós juntos e o mais importante com ele junto quando diz vamos nos daqui vamos sair deste lugar insalubre doloroso desconfortável e aflito Jesus não nos poupa em nos estimular e em nos empurrar para uma outra rota para um novo caminho mais promissor mais qualificado mais desperto Somos índole natural, muito afeitos à inércia, ao pouco esforço, do romper com caminhos viciados, mas imperativo é que levantemos nos e saiamos daqui, o quanto antes, pois o tempo urge e o nosso prazo de ruptura com este estado crítico está cada dia mais e mais próximo do fim. E nós estamos esperando pelo que? Não vamos esperar mais. Vamos sim nos pôr em movimento agora. E você é parte integrante desta mudança. Faça a sua parte. Não permita que o medo lhe paralise, que a omissão lhe condene e a acomodação mantenha o estado de inércia. Pois é chegada a hora de levantar e sair disso. Gandhi usava uma linda frase que resume este ensinamento elementar do Cristo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquisio. Gratidão por nos acompanhar e por existir. Namastê.
1: Olá companheiros, uma alegria sempre estarmos juntos, trocando e convivendo de maneira a vibrarmos dentro de uma direção que nos traga um pouco mais de equilíbrio no meio deste tumulto todo em que estamos mergulhados e sendo e convivendo com conflitos de toda ordem e natureza. E uma questão Bastante complicada, vamos dizer assim, para a gente viver, conviver e principalmente dentro do esforço de superarmos. Então, nos cai hoje o capítulo 84 do Caminho Verdade e Vida, que tem por título Levantemo-nos. E o salmo que é de Jesus assim nos diz: Levantai-vos. Vamos-nos daqui. E Emmanuel assim reflexiona quanto a este salmo. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação, relacionando seus pensamentos sublimes fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis. Atirando-se à luta sequioso de supremacia, ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Estanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas do luxo, do menor esforço. Pois é, levantemos. É um convite, continua evidentemente atual, não? Até porque Permanecemos numa posição ainda, no ponto de vista do esforço do trabalho íntimo, numa posição ainda longe daquela necessária para alcançarmos as possibilidades importantes que podemos e as transformações necessárias que nos são pedidas. Mas como tudo isso num mundo tão denso, denso em todos os sentidos, mas em, especialmente rígido, né? pesado, no plano dos condicionamentos, quer sejam de ordem física, quer sejam de ordem mental, onde todas essas transformações são mecanismos de muita luta pessoal. Essas mudanças, elas pedem um esforço, hercúleo de quebrar paradigmas, de quebrar modelos mentais incrustados nas culturas e que naturalmente nos deixam presos às circunstâncias e às condições em que ficamos, na verdade, longe de podermos transformar a nós mesmos com um pouco mais de fluidez e de agilidade, porque assim não é efetivamente. Quando ele se reúne com os, os apóstolos, vejam que o primeiro parágrafo Emmanuel traz uma pauta que é da mais alta importância. Né? Antes de retirar-se para as orações supremas no morto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Eu acho esta linguagem da exemplificação que foi, na verdade, a referência maior de Jesus. Ele não teve nenhuma preocupação de nos legar nenhum escrito, nenhum nada pessoal que pudesse incentivar as desidências e os conflitos que nós vivenciamos até hoje com as interpretações e com os desvios e com as concepções, muitas vezes até sem muito sentido, mas que, enfim, compõem a nossa estrutura de pensamento humano. E esta questão da exemplificação, ela se projetou nos milênios e vem até hoje, nos alcança de forma a nos convocar seguir o mestre. E este ato de segui-lo é um ato que é importante e relevante, porquanto ele nos convoca a uma transformação real e efetiva, baseado numa referência bastante consistente, que é a vivência do Cristo. Ele questionou as nossas Tábuas rasas de valores sociais e convencionais, como, por exemplo, a questão da alimentação, que se diziam que os publicanos eram impuros porque comiam isso ou aquilo, ou questionou os atos, não é? Os atos, os hábitos, como o apedrejamento e a lapidação da mulher adúltera. E deixou frases que vararam os milênios e é? chegam até nós, ainda hoje, com profunda e eloquente atualidade. Quem não lembra não é? a questão do, das comidas, em que ele diz: Não é o que entra pela boca do homem o que mundicia, mas o que sai. Porque o que sai procede do coração. E o coração é a sede do tesouro maior. E com relação ao apedrejamento, quem não conhece a máxima, não é? que atire a primeira pedra, aquele que nunca tiver pecado. Foram duas frases lapidares né? em que ele deu uma, um conceito definitivo relativamente a estas questões. Mas nós ainda temos dificuldade de nos levantarmos e sairmos na direção verdadeira e efetiva do encontro real com ele. E aí ficamos aí, não é, marejando com este mar de problemas, porque, na verdade, este mundo é uma máquina de gerar problemas. Né? Mas não é que ele gere problemas. Na verdade, a nossa atitude mental, a nossa posição de energia... Faz com que essas situações de desarmonia se agravem, permaneçam e se projetem com maior intensidade. Tudo é um campo de energia. Eu sempre disse aos meus companheiros de trabalho que era importante nós trabalharmos num ambiente mais harmônico, mais sereno, onde podemos ter mais entendimento entre nós e que isso se refletiria direto, não só na nossa saúde, mas principalmente na saúde dos computadores. Porque sendo nós um agente eletromento magnético, nós temos a força e o poder de interferir nas máquinas, que são um componente eletromagnético. Então, assim é, é importante que a gente tenha a postura mental mais adequada possível não se afundar nas vinculações e endossarmos o medo, o desespero, as aflições, as angústias, as ansiedades que a maioria de nós outros está vivendo. E se nós mergulhamos nesses estados, nós vamos naturalmente ficar numa posição, em uma condição muito delicada e difícil de podermos transcender e avançar. O convite ele faz, né? Levantai-vos e vamos nos daqui. Eu não preciso estar nesses ambientes conturbados. Estar nesse ambiente conturbado não necessariamente quer dizer fisicamente eu estar nele, mas pode dizer e significar, no ponto de vista da sintonia. E na medida em que eu estou ligado, em que eu estou em sintonia, eu naturalmente estou vibrando aquela energia. E este tipo e este padrão de energia naturalmente vai preponderar em mim. Então, é importante que a gente tenha claro que eu tenho que vigiar um pouco mais no que, que eu estou Pensando onde que eu estou botando o meu pensamento, a minha ideia, o meu sentido. Mas é como diz o Cristo. Onde está o pensamento, aí está o tesouro. Então, no que eu acredito? No que realmente eu creio? No que realmente eu me, eu me propulho no fazer? E aonde eu quero estar? É importante isso. Porque, do contrário, nós não vamos vamos permanecer sentados, inertes, numa posição passiva, distante da compreensão da importância de partir para o objetivo maior, para a concretização dele. Sempre é tempo, sempre é oportunidade e sempre é possibilidade, desde que, Estejamos todos nós dispostos a fazer este mergulho e esta viagem. O que estou fazendo, não tenho dúvidas, não é? O sucesso vai vir na linha do tempo, não necessariamente hoje, aqui, agora, mas na medida em que eu perseverar e continuar e manter uma atitude perseverante nesta diretriz, eu vou chegar, eu vou estar e eu vou conseguir. Porque a partir de então, com essa determinação, mesmo que eu fique tropeçando e que eu fique ainda que caindo várias vezes, mas eu já sei o rumo, eu já sei o caminho, eu já sei por onde andar, porque o Cristo, Cai em nós, por nós e com todos nós. Por mais longa, por mais tenebrosa sejam as noites, Ele nos ilumina, nos clarifica, nos dá bom ânimo. Não tenhamos dúvida disso. Um grande beijo no coração de todos e até companheiros. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá.